0: Willkommen zum offiziellen Rheinfire podcast
1: Hallo, da sind wir wieder. Der offizielle Rheinfire podcast mit mir, eurem Host Patrick Hoch und David Wallen, wie immer.
0: Wie immer, einen wunderschönen guten Tag, lieber Patrick. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, und apropos einschalten, schaltet eure Website auch auf die Seite des Podcastpreises und stimmt noch für uns ab. Das könnt ihr noch bis zum 28. machen. Und dann gucken wir mal, ob wir das erste, ja zum Beispiel zumindest Finale antreten können.
0: Ja, gebt uns eure Stimme, damit wir eventuell den ersten Pokal des Jahres schon mit nach Hause holen. Und äh, apropos Pokal... Wir haben große Erwartungen in die sogenannte Todesgruppe, die Conference West. Lass uns heute darüber mal sprechen. Ja,
1: dann fangen wir doch mal mit der Todesgruppe an. Ähm, Sehe ich, ein bisschen anders, aber kommen wir zu. Ähm, fangen wir mal an mit den Cologne Centurions. Ähm, die spielen ja dieses Jahr in zwei Stadien. Wieder im Südstadion, diesmal aber auch im Stor Sportpark Höhenberg, wo sie platz finden da die äh, Cole und Crocodiles sich zurückgezogen haben aus der DFG GFL und äh, da werden sie gegen Hamburg und äh, gegen Rheinfire spielen und äh, da hat sich einiges getan in Hamburg äh, in Köln ähm, der Headcoach ist jetzt Christos Lambropoulos und damit ist der übrigens auch ja teilweise jünger als seine eigenen Spieler kommt von den saarland Hurricanes und äh, ist eigentlich kein ungeschriebenes Blatt und äh, tatsächlich vielleicht auch gar nicht der Coach, den Köln braucht.
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, am Anfang war es halt so, dass äh, ein, ein amerikanischer Headcoach verpflichtet wurde, da gab es irgendwie Diskrepanzen miteinander, Erwartungshaltungen haben nicht über Nein gepasst. Und deswegen hat Christos dann das Ruder übernommen. Und äh, du sprichst das Alter an, aber ich glaube, das Alter hat ähm, ja nichts damit zu tun, ob du ein guter Coach bist oder nicht. Er war ja vorher auch schon ähm, Offensive Coordinator äh, bei den Clones Trients und hat seinen Job ja ziemlich gut gemacht. Deswegen äh, glaube ich schon, dass Christos da einen guten Job machen wird und äh, die Kölner äh, in die richtige Richtung treiben wird. Definitiv.
1: Ja, ich denke, er kennt das ganze Gebilde und alles gut. Und deswegen... Ist der mit Sicherheit keine schlechte Lösung? Auf der Quarterback-Position haben wir Dylan Jacob, der eigentlich für die äh, Crocodile spielen sollte, jetzt aber dann halt bei den Colon Centurions gelandet ist. Und der ist auch gar kein schlechter, um ehrlich zu sein. Äh, hat vorher ähm, ja bei den äh, Colorado Buffaloes am College gespielt und dann in Rouen. Ähm, da war er sogar bester Spieler der Liga. Ähm, war dreimal All-Conference-Spieler und äh, ja ist halt tatsächlich ein relativ unbeschriebenes Blatt in der European League of Football, gilt aber als äh, großes äh, Quarterback-Talent.
0: Herr, man muss auch sagen, ich glaube, dass ähm, ebenfalls die Clones Centurions vielleicht doch nochmal gehofft haben, ihren ehemaligen Spielmacher äh, Jan Weinreich zurückzubekommen. Er hat es aber letztes Jahr schon angekündigt, dass er in 23 nicht für die Centurions auflaufen wird. Ich bin mal gespannt, ob er dieses Jahr überhaupt spielen wird. Ähm, ich glaube, da, da wird noch einiges passieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ähm, Ko Kollege, ähm, jetzt habe ich den Namen, Dylan Jacob, der richtige Mann ist für die Clown Centurions. Also äh, da liegen sehr, sehr hohe Erwartungen und dann aus einem aus Team raus, wo jetzt, ich sag mal, die äh, Clone Crocodiles zurückgezogen haben und dann in die äh, European League of Football rein, boah, ist so eine Notlösung irgendwie gefühlt. Ist ein Sprung, aber ich äh,
1: könnte mir vorstellen, dass der gute Mann das vielleicht schafft. Ähm, auf der Running Back Position werden wir genau das sehen, was wir wahrscheinlich bei den Clown Crocodiles allgemein sehen werden. Man Bedient sich bei der in gestrichenen Konkursmasse der Cologne Crocodiles und äh, ja, und auch bei den Istanbul Rams sehr viel. Denn da spielt auf, äh, aus Hamburg gekommen Gerald Ameln als äh, Running Back und der wird ja von einem illustren Kreis <lacht> unterstützt, unter anderem unser Freund Dean dann Fabio Luis Carraro. Der auch von den Crocodiles kommt. Ähm, und Denifred Nana Adom. Ähm, das ist ein sehr, sag ich mal, ja, Illustra-Kreis. Und bis auf Gerald Armin, ähm, tatsächlich auch Leute, die relativ, ja, unbeschrieben sind.
0: Unerfahren sind. Ja, gut, Medin Tanwani, der ist ein sehr, sehr bekannter Footballspieler in Deutschland, auch hat auch früher bei den Bonn Gameco Gamecocks gespielt. Ich kenne ihn schon in seinem Jugendbereich. Das ist einfach, ich sag mal so, ein, ein relativ, relativ kleiner, Mann, kann man, kann man das so sagen? Relativ klein, ja. Er ist, er ist Körperhöhe irgendwas, 1,70 Meter würde ich schätzen, aber komplett vollgepackt mit Muskeln. Also der Typ ist eine absolute Maschine und kennt auch nur geradeaus. Hat im letzten Jahr äh, irgendwie nicht so viel Chance gehabt auf der Running Back Position ich muss aber sagen, mit Gerald Ameln haben die Cologne Crocodiles, äh, die Cologne Centurions wirklich einen tollen Running Back geholt, äh, der auch 2021 schon äh, European League of Football Champion war mit der, mit der Frankfurt Galaxy. Deswegen sehr erfahren und wird da auch die Ruhe reinbringen und Bedientern waren ja auch ein sehr, äh, erfahrenen Spieler, der ähm, sicherlich seine Leistung da äh, bringen wird. Ich muss aber trotzdem sagen, dass das Kölner Roster, wenn man mal drauf guckt, relativ leer gefegt ist. Also von den Leuten, die letztes Jahr da waren. Viele Abgänge, auch viele Abgänge in die, in die German Football League. Ich kenne den einen oder anderen, der auch zu den Crocodiles äh, gegangen ist, ähm, jetzt immer noch bei den Crocodiles ist, wo immer sie auch mit in der Liga starten werden, äh, oder auch zu den Düsseldorf Panthern gegangen ist, beispielsweise. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie die das so kompensieren und äh, im Team neu aufbauen.
1: Ja, es ist, äh, ja, es ist ein, ein komisches zusammengesetztes Team in allen Positionen mit teilweise unerfahrenen Leuten aus dem Vorjahr, äh, teilweise Leuten mit so ein bisschen Erfahrung von den, von den Crocodiles, teilweise ein bisschen Konkursmasse äh, aus Istanbul. Ja, also wir werden bei jeder Position sagen, kann was werden, kann was nicht werden. Also
0: Mhm, Insofern. Genau. Gehen wir auf den white Receiver-Code. Ich sehe da, mir fällt direkt äh, auf Raimin Aklagi wieder mit am starten. Äh, sehr guter Spieler. Ähm, äh, Paul Lennart ist wieder dabei. Äh, sein Vater ist ja auch Trainer äh, bei den äh, Centurions. Also, da muss man schon sagen, sehr gute Jungs, die auf jeden Fall ihre Leistung wieder bringen werden. Und danach ähm, gefühlt hat sich das einmal gedreht, das Ganze.
1: Ja, und da hat man dazu dann genauso wie auf der running big position bisschen Erfahrung dazu geholt als als Anker der, der Wide Receiver mit Terrian Robinson und Chris Wedderburn aus Istanbul, die beide da Teil des in Anführungsstrichen Turnarounds zur Mitte der Saison waren, als es da plötzlich ja nicht mehr richtig übel die Bude voll gab, sondern äh, die Spiel was Ja, als,
0: als auch der, der Sieg gegen Barcelona äh, ähm, gekommen ist. Also Terry Robinson haben wir ja gesehen in, in, in Istanbul, hat er wirklich den Turnaround geschafft, war da aber auch nicht so zufrieden. Ähm, Istanbul hat ja auch zurückgezogen insgesamt. Äh, bin ich mal gespannt, wie die Jungs sich da in Köln präsentieren. Äh, Chris Wedderburn genauso. Ähm, ja Auf der Tight End Position mit Noah Aras. ein sehr erfahrenen Mann, Ebenfalls äh, deutscher Staatsbürger und ich denke schon, ja, das, das ist schon in Ordnung. Also Wide Receiver Squad, äh, der kann sich sehen lassen, solange die Jungs auch gesund bleiben. Ähm ich sage aber trotzdem: Terry Robertson und Paul Lennart sind so die beiden, die beiden Go-To-Guys werden die definitiv den
1: sehen. Denke ich auch, da ja. hat man auf der Titelposition was
0: Dylan Jacobs so bringt. Auf ja. der
1: title position noch Erik Fiedler wiedergeholt. Ähm, ja, von den Crocodiles, der gilt als wie soll ich sagen, als Kölner Taschenmesser, äh, als Tight End, denn der äh, kann Wide Receiver, Running Back und Tight End spielen und ist damit vielleicht durchaus auch eine ja vielseitige Verstärkung für die äh, Kölner Offensive.
0: Lass uns mal einen Blick auf die Offensive Line Man werfen. Und ich sehe da einen, einen Namen, der mir sehr bekannt vorkommt, aber in einem anderen Zusammenhang. Und zwar der Spanier Car Carlos Carrasco Sanz. Ja. Hat man nicht mal einen Running Back aus der Ecke, der genauso hieß? Der
1: heißt auch Sans, ja. Oder Carrasco Sans. Der heißt auch Carrasco Sans, ja, sogar. aber genau. die haben, nicht, so wie ich das verstanden habe, hab, äh, nichts miteinander zu tun.
0: Die, also das war der Running Back der Leipzig äh, Kings im letzten Jahr, ähm, der uns viel Freude bereitet hat, auch aufgrund seiner tollen Frisur, die er hatte, wo er ab und zu mal eine Haare gezogen wurde. Der Arme
1: ja, gerade. die Haare waren ähm, länger als der Körper, mein, sag
0: ich mal. Ja. <lacht> mein erster Blick auf die Offensive Line und ich muss sagen, oh Backe, also aus meiner Sicht, äh, und das ist auch wieder nur Glaskugel und ist auch keine persönliche Bewertung in dem Sinne, aber ich sage, ich glaube, dass Dylan Jacob echt äh, Probleme bekommen wird. Der einzige Name, den ich persönlich ähm, wirklich kenne und der mir auffällt, ist äh, Albert Trovato, der auch äh, im rhinefire roster stand, ähm, letztes Jahr aber nicht, im Endeffekt nicht aufgelaufen ist und sich äh, für eine andere Mannschaft letztes Jahr noch entschieden hat, irgendwie in die GFL zu gehen oder ich weiß es gar nicht genau. Ja,
1: genauso wie wie äh
0: Albert, ein super Typ, äh, YouTube-Star, vielleicht auch bekannt dem einen oder anderen, äh, super netter Kerl, äh, das ist, wie gesagt, der Einzige, der mir auf diesem Roster bekannt ja,
1: genauso ist. Genauso wie Joel Plum, der auch letztes Jahr bei Fire war, aber der auch nicht eine Ankerrolle hatte, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, das ist ein komisch zusammengesetztes Team, kann was, kann funktionieren durch Erfahrung und dadurch, wo es die Leute herkommen, kann aber auch dazu führen, dass der Quarterback um sein Leben rennt, den äh, den Rest des Spieles Aber man gibt äh, sich ja keine Blöße und nichts was Unbesonderes, indem man tatsächlich den einzigen rumänischen Spieler der Liga geholt hat für die Offensive Line, mit bester Vorname jetzt schon, Rares Georgio.
0: Giorgio ist -Gio Gio es wahrscheinlich, ich ja, nicht sowas. Irgendwie sowas. aber Rares Gio -Gio. ist schon mal hervorragend. Super. Ja, nur Bares ist Rares. Nee, Rares ist Bares, Bares für Rares. Genau, es doch, ne? aber
1: er äh, ist, <lacht> ist Rares gut. Er ist äh, der einzige rumänische Spieler. Ähm, dem ist natürlich vergönnt, dass es da ein bisschen klappt mit der Offensive Line, aber ähnlich wie du, sag ich.
0: Ja, also vergönntest du dem das all. Also ich äh, auch noch nochmal, wir. wir, ähm bewerten hier die Teams nur nach Glaskugel und ich, ich gönne allem das Beste also hier es soll kein kein böser keine böse Zunge hier äh, sein also das ist für mich ganz klar reine objektive Bewertung und Bauchgefühl und äh, viel Glaskugel und man man weiß ja auch aus Köln dass äh, und das das schätze ich sehr an den Kölner Mannschaften insgesamt dass die oft mit sehr sehr viel Herzblut spielen und aus diesem Herzblut ähm, sehr viel Positives entsteht und das ein oder andere Spiel, was vielleicht auf sportlicher Ebene nicht gewonnen werden könnte, wird durch dann äh, viel Herzblut gewonnen und das muss man... Den ja, lassen. das
1: sehe ich tatsächlich bis jetzt äh, bei allen Positionen, die wir bis jetzt durchgegangen sind, dass da das Potenzial zu Herzblut und Kampfesgeist steckt und deswegen, das glaube ich nicht so eine ganz klare Sache wird mit Köln. Die Defensive Line, ähnlich unerfahren wie der Rest, ähm, hat mit, äh, wie heißt der, J. J Albert Jackson einen äh, Briten dabei, der auch der einzige mit wirklich Riesenerfahrung ist. Der Mann hat bei London Blitz gespielt und bei Stuttgart Search. Ähm, und danach wird es halt wie auf allen anderen Positionen unerfahren, sage ich mal.
0: Ja, man, man hat irgendwie immer auf jeder Positionsgruppe einen, wo man sagt: hey, der hat Erfahrung, der bringt Ruhe rein, der kennt sich aus. Ich hoffe für Köln, dass genau diese dieser eine Person in dieser Positionsgruppe ähm, die nach vorne schieben kann, ja, aber auch die anderen mitnimmt und nach vorne schieben kann. Und das finde ich das finde ich ganz wichtig. Und dann könnte auch was daraus werden. Wenn das nicht passiert, wird Köln ein Riesenproblem Dass er haben. so ein
1: Anker ist, der alle mitreißt, so eine Art Kapitän, der das Team mitreißt. Denn so eine Art Kapitän hat man sich auch als Linebacker geholt und ist da quasi der Anker mit, mit Zach Blair aus Istanbul, ja, der Zach genau Blair da das war, der das Team da mitgerissen hat.
0: Ja. Also man muss zu Zach Blair muss man nichts mehr sagen. Wir haben letztes Jahr sehr oft über ihn gesprochen. Ich habe äh, einen sehr guten persönlichen Kontakt mit ihm. Ich finde, er ist ein Hammerspieler äh, on and off the field, wie man so schön sagt. Er ist ein unglaublicher Linebacker, hat ähm, alle Honors letztes Jahr, glaube ich, auch mit abgeräumt, ist äh, äh, Leading Tackler oder einer der Leading-Tackler der Liga gewesen, hat letztes Jahr 127 Tackles gemacht. Das heißt, pro Spiel 10,6 Tackles im Durchschnitt. Der war die Abwehr. Davor bei den Stuttgart Search in 21 9,4 Tackles im Durchschnitt. Der, und hat nur sieben Spiele gehabt. ne Also, der Typ ist eine absolute Maschine, äh, ist top fit, hat richtig Bock auf Köln. Ähm, und in dem Fall zählt genau das, was ich gesagt habe. Wenn Zack Blair ähm, dieses diesen Linebacker-Squad nach vorne zieht und da Gas gibt, kann daraus was werden. Ähm, ich muss aber sagen, die anderen sieben Jungs müssen da auch mitmachen. Die müssen mitziehen und die müssen, die müssen an Zack Blair glauben und ein bisschen von seinem Spirit mitnehmen. Dann, glaube ich, kann der Linebacker-Squad sehr, sehr stabil
1: sein. Ja, Zach Blair besticht ja auch dadurch, dass er im College ganz viele äh der nicht sportliche Awards abgeräumt hat, äh, im, 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 äh, in seiner College, wie Wiseman Athlete of the Year. Das heißt halt, gute sportliche und akademische Leistung gleichzeitig. Also der Mann ist meiner Meinung nach ein echter Kapitän und kann tatsächlich den Nadel. Das ist
0: ein Typ, den in meinem Team haben ja. will. Das ist ein Typ, den willst du in deinem Team haben.
1: Und wenn. Äh,
0: und den willst du definitiv nicht als Gegner haben.
1: <lacht> Nö, um vielleicht mit ihm danach ein Bier trinken zu gehen, schon, aber das war's dann. Ähm, das, das Gleiche hast du halt auch bei den Defensive Backs. Also ich meine, hast du, da hast du Dejan Owens ähm, aus Colorado State, der äh, da auch äh, ja eine bekannte Größe ist. Ähm, und dann hast du äh, Chad Warrant, der in London Blitz gespielt hat, bei den Algar Comets, äh, und dann auch Istanbul und britischer Nationalspieler ist, das sind halt auch Jungs, die was können, die aber wieder umringt sind von ja, unbeschriebenen Blättern, sage ich mal.
0: Ja, ich muss sagen, also das Defensive Backfield ist ja wenigstens noch einigermaßen gefüllt äh, bei den, äh, den Cologne Turons. Äh, nichtsdestotrotz ist meiner Meinung nach auch Chad Warrant äh, einer der der Pushigen Spieler da, ja. Also, er, er gibt dann wieder Gas, er nimmt die Leute mit. Ähm, also, ich glaube schon, dass, dass das wichtig ist, ähm, dass er quasi dieses Team nach vorne bringt. Chad Walrond haben wir letztes Jahr in, in Istanbul gesehen. Er hat super zusammen äh, gespielt mit äh, Zack Blair. Also, da, da haben die echt gut von partizipiert, dass die, dass die Istanbul Rams raus sind. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf Chad Walrond. Ja, Walbrand.
1: mit Zack Blair zusammen war das wirklich Toller so Toller Spieler. One-Two-Punch, wenn der eine den Gegner nicht erwischt, dann erwischt der andere ihn. Äh,
0: ja, definitiv. Deswegen,
1: also, ich behaupte halt nach wie vor, Köln kann ein Stolperstein sein für viele. Nicht oben mitspielen, aber durchaus äh, überraschend sein, denn der, Kicker, genau, so ich das der auch. Kicker ist kein geringer als Daniel Schumacher, den wir aus, äh, von Reihenfall kennen. Ähm, und der hatte ja letzte Saison <lacht> Saison zu vergessen, und auch der versucht, zurückzubouncen und kann natürlich ja, eine Art Punktelieferant
0: sein. Ja, also sagen wir es mal so, Daniel Schumacher war bei Ryan Fire, ähm, relativ unerfolgreich und es ist unglücklich gelaufen, kann man so sagen. Nichtsdestotrotz ähm, ist äh, Daniel Schumacher letztes Jahr noch Zweiter in der German Football League geworden mit den Potsdam Royals und hat da wirklich sehr gut gespielt. Ähm, ich halte Daniel Schumacher für einen tollen Typen, ich halte ihn für einen guten Kicker und einen absoluten Football-Supporter, ähm, deswegen, ich wünsche ihm alles Gute bei den Clones Turians und ähm, wie du schon sagst, auch aus dem Grund können die Clones Turians bestimmt den einen oder anderen in der Gruppe ärgern, da sie Spiele für sich entscheiden können, wenn die Defense hält, äh, die Offense zwei, drei Punkte macht, ähm, und dann Daniel Schumacher vielleicht noch mit dem entscheidenden Fieldgoal oder extra Punkte äh, das Spiel drehen kann. Also da, da glaube ich schon dran, dass der ein oder andere geärgert werden kann. Oben mitspielen glaube ich persönlich erstmal nicht dran.
1: Ja, und tatsächlich können sowohl Südstadion als auch Höhenberg äh, zu einem echten Hexenkessel werden, ähm, wenn genug Leute da sind. Höhenberg ist toll. Dadurch, dass die Crocodiles ja nicht mehr wirklich oben mitspielen, sage ich mal, kann da auch eine Menge an Leuten sein und das Ding wirklich zu einem Hexenkessel werden und ein quasi zwölfter Mann da in Köln entstehen. Kommen wir als nächstes zum ersten Meister und ewigen Rivalen, sage ich mal, der Frankfurt Galaxy. Ja, da hat sich auf den ersten Blick nicht viel getan. Headcoach ist weiter Thomas. Sehr stabil. Thomas Kössling, 22, 8 Siege, 4 Niederlagen, 21, 9 Siege, 1 Niederlage, hat den Titel geholt. Quarterback ist wieder Jacob Sullivan. Und danach wird es interessant, sage ich mal.
0: Ehrlich gesagt sieht man ja, dass die Frankfurt Galaxy seit drei Jahren relativ stabil ist vom äh, Spielersquad. Es wird der ein oder andere ausgetauscht. Man merkt aber auch, dass wirklich Leute im Team bleiben. Ja? Wie Jacob Sullivan. Wie äh, Regler und Strahmann äh, Wie Yannick Kiel in der O-Line. Können wir jetzt in Einzelnen drüber sprechen. Man muss auch sagen, mit Jacob Sullivan haben sie wirklich einen, einen sehr guten Anführer als Quarterback, der ja, wie man so schön sagt, definitiv einen Unterschied machen kann. Ja. Ähm, er zieht das Team, er drückt das Team, er schiebt das Team, er ist einfach ähm, der Typ, den man als Quarterback haben will. Eine richtige Leitfigur auf dem Platz. In, in brenzlichen Situationen behält er in kühlen Kopf. Mega Typ braucht man gar nicht. Ja, da
1: muss man sich auch nur mal dann in den Fernsehdurchtragung in der Nahaufnahme einfach nur mal immer die Augen
0: von Jacob Sullivan angucken.
1: Da kriegt man auch vom ja. Fernseher ein bisschen
0: Angst. <lacht> Relativ weit aufgerissen. Ja.
1: So nach dem Motto: Gibt dem Mann keine Waffe in die Hand, das könnte gefährlich werden. Der ist entschlossen ohne Ende. Ja, und dann hat man ihm jetzt äh, ein, ja, komplett deutsches Running Back Squad an die Hand gegeben mit Thomas Fischbach, Leon Helm. Und Samuel Shannon, der aus Stuttgart kam, äh, das wirkte dann auf den ersten Blick tatsächlich auf mich so, ja, laufen wollen wir heute nicht, ne? Ähm,
0: auf den ersten Blick aber auch nur, weil man dazu sieht, wie äh, Leon Helm beispielsweise oder Fischbach letztes Jahr auch gerannt sind. Würde ich das nicht behaupten. Ja? Also, die darf man nicht unterschätzen. Und auch so ein, so ein Leon Helm hat sich ja auch ähm, zu, einem, zu einem sehr interessanten Running Back in der European League of Football gemausert. Also, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass sie nicht laufen werden. Aber äh, Jacob Sullivan ist auch selber sehr gut zu Fuß unterwegs. Darf man auch nicht vergessen. Ja, also, er ist ein Dual Thread Quarterback. Bedeutet, er kann werfen und er kann äh, rennen. Da muss man echt vorsichtig sein.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man sich dann das Receiving Squad anguckt, dann weiß man auch, dass tendenziell erstmal ja, der Fokus auf die Luftwaffe liegt. Äh, Luftwaffe liegt denn äh, Horn ist wieder da. Ja, dann läuft da noch, äh, ich meine, Horn vorher Tennessee Titans, äh, Miami Dolphins, Cincinnati Bengals und dann irgendwie Frankfurt und der lief da ganz allein. Gefühlt rum auf dem Platz, wenn er den Ball kriegt, der wird's eng. Dann hast du Nico ja, aus, aus Barcelona, der äh, mit Sicherheit auch nicht der schlechteste ist. Und dann laufen dann noch Leute rum, die letztes Jahr auch schon dabei waren und ja, in ihrer Karriere schon einiges gerissen haben und äh, auch mal bewiesen haben, dass sie die perfekte Luftunterstützung für Jacob Sullivan sind. Deswegen, äh das bleibt offensiv
0: schwierig. Also wenn wir wenn wir Reece Horn jetzt noch mal betrachten, er hat ja äh, auch in äh, als Frankfurt in, in Duisburg gespielt hat, mega gespielt. Also dieser Typ ist eine äh, echt krasse Waffe und äh, da bin ich mal gespannt, wie der sich wie der sich zeigt. Ähm, als Unterstützung äh, Nico Lester auch ein bekannter sehr bekannter deutscher Fußballspieler, der äh, auch im ersten Jahr der äh, European League of Football als sogenannter Teams Player, International Teams Player nach Barcelona gegangen ist und da auch so ein bisschen, ja, das Aushängeschild war, ja, ein super Typ, ähm, bin ich mal gespannt, wie er sich da zeigt. Ja, und dann auch noch die, dann hast du auch noch die äh, Schums, sag ich mal,
1: äh, die ja auch als äh, Wide Receiver durchaus, also Niklas und Norman Schumm, ja, sag ich mal, in jedem GFL-Team auch vorne mit dabei wären. Ähm, zum Beispiel waren sie das ja auch in Ingolstadt und äh, das sind äh, auch keine Laufkundschaft auf der west -Red receiver position Die werden dann tight-endmäßig noch durch äh, Kevin Mwamba unterstützt, Franzose, der äh, über Lacourneuf nach Ingolstadt, Potsdam und dann 21 zur Galaxy gekommen ist, der tatsächlich auch als ein tight End gilt, den jedes Team gerne hätte, denn er ja, ist das ich sage mal Complete end Package. Der kann blocken, ja, der kann, ich sag mal in Anführungsstrichen, dumm rumstehen und der kann auch plötzlich aus dem Nichts Bälle fangen und auch weit mit Tempo in Richtung Endzone tragen.
0: Völlig korrekt. Apropos blocken, wenn wir das auf die Offensive Lineman mal übertragen ähm, und ganz vorne mit dabei, äh, Janik Kiel, ähm, kenne ich persönlich auch ganz gut, super Typ, super Offensive Lineman, weil letztes Jahr äh, verletzt, ich weiß nicht, ob er letztes Jahr nochmal zum Einsatz gekommen ist und dann fallen mir natürlich die beiden Hampel-Brüder auf, äh, Lars und Nils, da muss man sagen auch, also die Offensive Line gut gestackt, ähm, gut ergänzt, ähm, das, wird, das wird ordentlich schwierig werden, ähm, da durchzukommen und bietet definitiv viel Zeit für Sullivan, und äh, wenn Sullivan Zeit bekommt, haben alle anderen.
1: Das ist tatsächlich richtig.
0: <lacht>
1: ja, und dann, dann ist da noch äh, Daniel Miletic von der von der Virginia Tech, ein Hokie, äh, dazugekommen, der mit Sicherheit auch äh, ja dafür sorgen wird, dass da Ruhe ist für, für Jacob Sullivan. Ähm, deswegen, offensiv hat sich Frankfurt kein bisschen verschlechtert, würde ich mal behaupten.
0: Nein, also die haben noch mal nachgelegt, würde ich fast behaupten. Also ich bin gespannt auf die Running-Back-Position. Äh, nichtsdestotrotz äh, traue ich Fischbach und Helm das ganz klar zu, äh, auch mit der, mit der dritten Erweiterung. Aber das, das wird schon gut sein. Wir legen, die legen halt viel, viel Wert auf äh, das Passspiel und vielleicht kommt da auch noch der ein oder andere zu. Ja? Also ich bin sehr gespannt.
1: Ja, dann kommen wir mal.
0: Defensive Lineman, genau. was ist denn da los? Lecko Harry, sag ich mal. Das wird übel. Keine Ahnung,
1: da ist gefühlt ein Bus vorgefahren und da sind lauter Defensive Linemen ausgestiegen.
0: Ja, und auch geblieben, ja. Sven Rieger beispielsweise oder Mark Anthony Hoare. Wenn du die beiden Namen schon, die Jungs, stellst du da rein, dann, dann weißt du ja schon, was da los ist. Ne? Also, das ist echt Top-Truppe.
1: Sag mal, da ist jeder, jeder, der in dieser Line steht, einer, der äh, nur einen Sinn hat: ich will den Quarterback.
0: Ja gut, das sollte jeder Defensive mit im Kopf haben am besten Fall. Aber wirklich
1: so, ich will den Quarterback, egal was da vor mir steht.
0: <lacht>
1: ja Und äh, da bin ich mal gespannt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Defensive Line, äh, Defensive Line stärker ist als letztes Jahr und deswegen mit Sicherheit mehr Druck auf gegnerische Quarterbacks ausüben kann. Und die wird ja gebackupt quasi von einem Linebacker-Squad was soll ich dazu sagen? Also, den möchte ich nicht begegnen, ja, wenn ich nicht weglaufen kann.
0: Ich, ich nenne drei Namen. Ich nenne Sebastian Gauthier, ich nenne Wal Nasri und Sebastian Silva Gomez. Ja, herzlichen Glückwunsch, Leute. Ja, heidewitzgeil Kapitän.
1: Genau, und dann wirst du noch, wird die noch unterstützt durch äh, die Defensive Backs, die ja auch im Prinzip nur Hard-Hitting-Ballhawks sind, äh, wo auch im Prinzip die, die großen Imports neben Jacob Sullivan oben auf die Amerikaner. Ja,
0: aber vielleicht, vielleicht muss man das noch mal sagen, wenn man wirklich so einen Sebastian Gauthier, Silva Gomez, Wal Nasri und äh, Louis Achantre und äh, Anthony Williams in der Linebacker-Squad hat und von denen keiner amerikanischer Staatsbürger ist oder äh, in den USA gelernt äh, Football gelernt hat am Anfang, kann man ähm, auch die beiden A-Sports, die man hat in der Defense in dem Fall, ins defensive Backfield stecken und dann kommt zum Beispiel so ein Jamalcom Liggins um die Ecke, der selber ähm, ja, NFL-Erfahrung hat, der, ähm, der College gespielt hat und dann bei den, bei den Philadelphia Eagles unter Vertrag genommen ist und sogar sogar in zwei Spielen in der Preseason ähm, äh, zum Einsatz gekommen ist, danach in die XFL gegangen ist, dann wieder in die CFL gegangen ist. Also der Typ ist super. Ja, und das sind erfahren vor allen Dingen und, alles nur
1: Teams gewesen, wo man sagt, ja, kann man hingehen, das interessiert keinen. Das waren die Eagles, das waren die St. Louis Battlehawks, das waren die Winnipeg Jets. Und dann war er in Tirol und jetzt ist er halt in Frankfurt. Der Mann ist eine Gefahr für jeden Gegner. Top
0: erfahren, ja. ja. Und dabei, dabei der zweite, äh, Burdale Robbins eben noch und Joshua Poznanski ist ebenfalls wieder im Defensive Backsquad. Also Frankfurt. Nicht ungefährlich, sag ich mal. Wird eine Macht. Genau. Und, äh, In der ein unangenehmer
1: Gegner, <lacht> würde ich sagen, am ersten Spieltag. Die werden ja, dann ja noch weiter genau. versteckt von Tony Anderson, Anderson, von den Tirol Raiders, der ja auch da seinen Stempel hinterlassen hat. Also tatsächlich, ich würde empfehlen, den Ball nicht zu werfen. Deswegen bin ich gespannt aufs Laufspiel, denn der kommt zurück, wahrscheinlich.
0: Mega. Und dann Dein
1: Lieblingskicker.
0: Einer unserer, -Lieb unserer Lieblingsspieler noch auf der Kickerposition, wie du so schön sagst. Äh, mein Freund Ryan Rimler, der auch immer für Gefahr sorgt, wenn du nah genug ans Fieldgoal rankommst oder auch wenn du relativ weit weg davon bist. Das finde ich immer eine ganz wichtige Position, wie ich eben auch bei, bei Daniel Schumacher für die Cologne Children's erwähnt habe wenn der Kicker wirklich gut ist und du ein Vertrauen da haben kannst, ja, kannst du Spiele in letzter Minute noch gewinnen, wie wir ja letztes Jahr gesehen haben, Ryan Fire gegen die Frankfurt Galaxy mit einem mit einem tollen Field Goal äh, von René Hansen und wenn wenn du das kannst und das irgendwo auch sicher kannst und auch die die Extrapunkte verwandelst jedes Mal, also dann bist du schon ganz weit vorne und ähm, ja, mit Ryan Rimler haben die natürlich einen der Besten der Liga im Team. Toll, ich bin sehr gespannt auf die auf die Powerhouse Frankfurt Galaxy, direkt am ersten Spieltag, 4. Juni, noch ungefähr zwei Wochen bis zum Game Day Leute, kauft euch Tickets, kommt vorbei, wir freuen uns sehr auf
1: euch. Ja, denn das ist das erste Powerhouse, wie schon erwähnt, und das wird ein Maßstab für alle anderen Gegner. Also je nachdem, wie das Spiel ausgeht, weißt du, wo es mit Frankfurt hingeht und weißt du, wo es mit Fire hingeht. Das Nächste ist der nächste Gegner von Fire nämlich die Hamburg Sea Devils, äh, sag ich mal die Buffalo Bills der European League of Football. Zweimal Finale, zweimal unterlegen. Die spielen wieder im Stadion Luft und ein Spiel im Volksparkstadion, was, so wie ich das gehört habe, bumsvoll sein soll gegen Fire Und äh, die haben sich meiner Meinung nach komisch verändert, weil die hatten ein paar Rücktritte zu verkraften. Ähm, da werden wir jetzt drüber reden. Head Coach ist weiter Charles Yogi Jones. Ja, ähm, ja, und der hat äh, einiges zu verändern und äh, da auch meiner Meinung nach auf der Quarterback-Position erstmal angefangen, dafür zu sorgen, dass sich eigentlich nichts ändert, dass man drei Quarterbacks hat, mit denen man starten kann. Aber hat dann einfach mal Preston Herr da reingesetzt, ähm, der, ich sag mal, vom Lebenslauf her eher Nerd als Footballspieler ist. Der Typ hat auf dem College eher durch akademische Leistung gesprochen als durch footballerische Leistung.
0: Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie man auf Preston herkommt. Also die und das Hamburg Sea Devils seitdem Jadrian Clark nicht mehr Quarterback da ist, ist das sowieso irgendwie komisch gelaufen. Celius und Moritz Mark, die machen da einen guten Job. Ich will das gar nicht runterreden. Die sind letztes Jahr nicht, aber ähm, die kommen sehr weit mit ihrem Team. Die, die äh, wurden super unterstützt mit äh, Glenn Tunga. Das, das hat alles, also da kann man sagen, was man möchte. Ja? Also die sind da sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, ich glaube aber auch, dass dieses Team mit einem richtig guten Quarterback, mit einem richtig guten amerikanischen Quarterback sehr weit kommen würde. Sehr, sehr weit kommen würde. Und ich sage, an der Position hängt es so ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen nochmal, Moritz Mark, äh, Salucisse ähm, sind keine schlechten Quarterbacks. Ich würde aber auch sagen, für das Level teilweise nicht ausreichend.
1: Ja, nun hat sich aber Hamburg tatsächlich festgelegt. Preston Hare wird der, wird der Starter, äh, der Starting Quarterback, und die anderen beiden, die letztes Jahr das ja das Team ins Finale gebracht haben als Quarterback, äh, ja sitzen erstmal auf der Bank. Ob das für Ruhe sorgt? wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, es ist ähm, ja ich, ich weiß es auch nicht. Also ich bin, ich bin wirklich, bin wirklich auch sehr, sehr gespannt.
1: <lacht> ja, auf der Running Back-Position, ja, kein Glenn Tunga mehr. Da hat man sich dann Jacob Michelson ähm, aus Aalborg geholt. Als, als Ersatz. Und äh, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Ersatz ist, um ehrlich zu sein.
0: Ja gut, Glenn Tunga, äh, hin oder her, ist natürlich eine absolute Maschine und äh, war ein Riesentreiber da und hat auch, muss man sagen, die Hamburg C-Devils echt nach vorne vorne gebracht. Ähm, man, man muss aber auch sagen, dass Simon Humadi immer noch auf der äh, Running Back Position ist und vielleicht auch der Starter sein wird. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Und gute Leistungen, auch im letzten Jahr, äh, also ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, man
1: hat so das Gefühl, dass sie mit äh, einem Squad von fünf Running Backs, tatsächlich das Running-Back-Casting während der Saison machen.
0: Ja, das kann auch gut sein. Oder du, du schickst halt auch die, die verschiedenen Spieler drauf. Der eine ist schwerer, der andere ist leichter. Äh, mal für zwei Jahre, mal für, für gewollte acht Yards, ja, keine Ahnung. Also es kann schon sein. Ne? Bin ich sehr gespannt. Ja, und
1: dann, dann hast du diese, ja, diese Quarterback-Position, sage ich mal. Äh, diese Running-Back-Situation da. Und dann hast du so ein Wide-Receiver-Squad, was dann daran hängt. Da ist dann Malik Stanley, der der Import, Go-To-Guy, sage ich mal, der hat auch letzte Saison gar nicht so schlecht gespielt, mit 87 Receptions für 1099 Yards und 12 Touchdowns, aber der ist halt nur ja, ein Z-Wide-Receiver, wie man so schön sagt, das ist der Wide-Receiver, der am meisten Freiheiten hat, weil er halt Nicht-Mann-Gedeckt wird. Und äh, als ob du den jetzt dann da in die Prime Position oder in Slot oder sowas tust. Ob der dann so performen kann, ist eine andere äh, Kiste. Hat wie gesagt letzte Saison äh, in Rotzlaff gespielt, war da ja ein Lichtblick, aber da hat er wie gesagt Z-Wide-Receiver gespielt und war deswegen auch sehr oft frei oder konnte machen, was er wollte.
0: Ja, Aber, aber auch nochmal, Dreh- und Angelpunkt ist hier der Quarterback immer noch. Ja. Wenn, wenn der Quarterback Preston Her nicht performt und auch Cisse und Mark nicht entsprechend performen und wieder viel unterwegs sind zu Fuß, dann äh, kann man das abhaken, das Thema. Also dann wird Malik Stanley da auch nichts reißen. Ja. Wobei der der Receiver Squad gut gestackt ist. Also der ist, der ist sagen wir es mal, okay. Der ist jetzt nicht überragend, aber der ist okay gestackt. Und ich glaube, Malik Stanley hat ja letztes Jahr an WhatsApp schon gezeigt, was er kann. Ähm, da bin ich einfach, ja. Da, da schauen wir mal hin und ähm, lassen uns über. Ja, da oben
1: drauf kommen dann plötzlich fünf Tight Ends, wo du auch nicht also man aus diesem sag ich mal Offensive Roster, den du hast, wirst du nicht schlau. Einerseits deutet alles auf Laufspiel hin, auch diese fünf Tight Ends. Andersa Absolut. Andererseits denkst du, ich bin mir nicht sicher, ob man nur Laufspiel machen kann mit. Ja, den Running Backs und so weiter, das ist... Äh
0: ja, wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt siehst, diese fünf Tight Ends haben ja auch, wenn man die Nummer mal betrachtet, keiner von denen eine echte Offensive Line Nummer, also keiner von denen darf uns Offensive Line spielen, ähm, aber ich denke schon, dass, dass sie auch als Receiver eingesetzt werden. Und äh, das sieht man auch an den Nummern teilweise, würde ich sagen, eine 10, eine 19 ist üblicherweise jetzt kein, keine wirkliche Tight End Nummer. Vielleicht ist das halt so eine Zwischenposition, dass er mal Tight End spielt und dann mal als Receiver in den Slot geht. Ja, das beste auch. Beispiel dafür ist, ist, ist Lukas Reda,
1: der äh, vorher Wide Receiver bei den kiel Baltic, Baltic war äh, und sich so langsam hat in die Tight End Position umschulen lassen. Ähm, es wird interessant in Hamburg, es wird tatsächlich interessant die Offensive Line, da hat sich nicht viel getan, meiner Meinung nach. Die ist fast deckungsgleich mit der vom letzten Jahr. Und das war ja nicht ja, schlecht sehr gut, sehr ordentlich. für ein Laufspiel. Im nee. Gegenteil.
0: Also sehr gut, sehr ordentlich. Das, das passt schon. Also Das wird auf jeden Fall gehen und das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wieder entsprechend wird wie letztes Jahr und auch den Runningbacks um Homadi und Michaelsen ähm, viel Platz und Zeit verschaffen wird, aber auch Preston Hair oder CC Mark, wer auch immer auf dem Platz steht, viel Zeit verschaffen wird, die die definitiv brauchen.
1: Ja, also tatsächlich, äh, kleiner Tipp an alle Gegner: Druck ausüben. Irgendwann, ja, wird aus, unter Druck aus Kohle ein Diamant. Sag ich mal.
0: Ja. Ne? Das ist richtig, aber in einem
1: Spiel kann man das durchaus mal machen. Die Defensive Line.
0: Lass uns mal einen Blick auf die, genau, auf die Defensive Line werfen. Und ich nenne einfach drei Namen hintereinander. Bombek, Jeboa, Imasuen. Alter Schwede. Wie letztes Jahr, extrem stark, extrem vollgepackt, mit sehr guten Leuten. Ähm, einer fehlt.
1: Zwei fehlen. Kasim Idebali und Miguel Bug.
0: Genau. Miguel Burg fehlt auch, stimmt, ja, er hat auch teilweise Landecker gespielt, aber genau, Miguel Burg äh, und äh, Kasim Edebali fehlen und ich würde noch nicht mal sagen, dass das dass das Team dadurch spielerisch ein bisschen Einbußen hat, sondern vor allem im Leadership. Ne ja, dieses also dieses Leadership, den das das Kasim und auch äh, Miguel Burg da an den, äh, an den Tag gelegt haben, das fehlt in dem Fall und ich glaube, das kann Defensive Line ein bisschen runterziehen, wobei nichtsdestotrotz Bombek, Jeboa, äh, immer so ein. Megas ja, auch der
1: Rest ne? mit mit Avua und äh, Desusa ja. und De Grube. Das, das können alle das nennen. Wir <lacht> können einfach alle nennen. Das, das tut weh, wenn die den Platz betreten. Aber ich glaube ja. auch, so ein Kasim Idebali, der direkt vorher vor dem Spiel klar macht, wir sind die, auf die es jetzt ankommt. Weswegen, ja, wir haben es bei den Spielen gegen reinfire gesehen es auch so unglaublich schwer war, gegen gegen Hamburg zu scoren. Die sind auf den Platz gegangen und wussten, unsere Offensive wird das Spiel nicht gewinnen. Wir werden das gewinnen. Äh, dieses Leadership-Ding, mal gucken, wer das jetzt übernimmt und ob das genauso gut klappt. Da bin ich auch. Mein meine, Linebacker-mäßig wüsste äh, für dich aber auch ein gefurztener Kunde sein mit mit Maurice White. Der Typ ist ja eine Tacklemaschine
0: absoluter Typ, ja, also der ist ähm, mega äh, unterwegs, Maurice White Jr. Ähm, ich glaube, das wird auch das Herz ähm, dieser Defense, auch um, um äh, Ambrosi Matti. Wobei ich, ich sage, die, dieser, dieser Linebacker-Squad ist ein bisschen schwächer als letztes Jahr. Nichtsdestotrotz äh, mit dem mit der Defensive Line davor, das verschafft immer mal so eine Viertel, halbe Sekunde, die man nutzen kann. Und vielleicht das ein oder andere, was man was man noch nicht gelesen hat in dem Moment, Ja, das geht ja immer um Bruchteile einer Sekunde, ähm, kann, kann das das ausgleichen. Nichtsdestotrotz, Maurice White Jr., Ambrosi, Marti werden, werden das Herzstück dieser Defensive äh, Linebacker-Reihe sein. Ja, wo Fall.
1: wir gerade eben über Nummern gesprochen haben. Was fällt dir bei Maurice White ein? Der hat auch eine Running Back Nummer, denn der Typ spielt auch Running Back. Ja. <lacht> also kann auch sein, dass der dann plötzlich äh, hinter Preston her auftaucht und... Äh,
0: ist, ist so die Frage, ob man, ob man seinen amerikanischen Running äh, Linebacker, den man hat, äh, noch auf Running Back einsetzen möchte. Ähm, ob das ausreicht, Pff, gute Frage, ja. Also irgendwann sind ja auch die, die Ressourcen erschöpft, die man da so hat. Und ob das so clever ist.
1: Ich weiß es nicht, aber es Frage ist es durchaus möglich. Äh,
0: es ist genau. möglich, ja, definitiv.
1: Deine Defensive Backs. Ist mir persönlich eine Person aufgefallen. Weißt du, wen ich meine? Dion Harris. Wieso?
0: Weiß ich nicht. Der Mann, <lacht> Warum ist er aufgefallen? Weil er NFL-Spieler war, er hat mal weil, er, bei den, weil er im Practice-Code war. Er mal,
1: ist mal in Washington vorbeigekommen, hat dann bei den DC Defenders gespielt und dann bei den Toronto Argonauts aufgelaufen.
0: Aha, die Argos. Ja. Wieder. Und die Argos. haben den tatsächlich geholt, Argos. weil er ein
1: Ballhawk ist. Also der Typ... Sobald was fliegt, versucht er das zu fangen. Äh, aber eben nicht der harte Hitter, den man so gerne in Kanada sieht. Äh, deswegen ist das da auch nicht ja Langes geworden. Aber wie gesagt, der Mann versucht alles zu fangen, was an ihm vorbeiziegt. Wahrscheinlich steht es auf dem Balkon und versucht Tauben zu fangen. Äh, der Mann ist ja wirklich Prototyp des Ballhawks.
0: Ja. Und äh, man muss ja auch sagen, sein Vater ist ebenfalls NFL-Spieler gewesen. Das ist richtig. Der äh, Weiß, wie es geht. ist ihm so ein bisschen in die Wiege gelegt. Er weiß, wie es geht und ist darauf vorbereitet. Also ich glaube auch, dass der, dass er eine richtige Maschine sammelt. Und wieder mal natürlich Kevin Fortes, der äh, mit in der, im Defensive Backfield steht. Also man hat auf jeder Position die eine oder andere wirklich sehr gute Besetzung. Ähm, ich würde sagen, die von den... Von den von den Gruppen her, ähm, Positionsgruppen her, ist die Defensive Line die stärkste Gruppe. Und dann kommt die Offensive Line. Und dann muss man mal schauen, wie so ja, wie sich das so entwickelt. Ich glaube immer noch, dass in dem Fall bei den Hamburg-Sea-Devils der Quarterback das Problem sein wird, wenn man das Problem nennen äh, darf.
1: Salius CC ist übrigens auch mal wieder mal äh, als Defensive Back aufgelaufen. Also können wir auch mal gucken, was da passiert. Aber tatsächlich äh, das Team steht und fällt mit der Defensive Line. Wenn wenn das nicht funktioniert, äh, hast du ein Problem, sage ich mal. Kicker ist wieder ein alter Bekannter, Erik Schlomm. Äh, was gibt es zu dem noch zu sagen? Auch sehr stabiler Vorher eine, sehr
0: stabiler äh, eine
1: Kicker. super Fußballkarriere beim äh, VfB Lübeck hingelegt, äh, in der Regionalliga. <lacht> Dann ist er zu den Lübeck-Kugas Kugas gegangen, mal auf die andere Straßenseite so ungefähr. Da ich gedacht ja, mache ich da mal weiter und ist jetzt bei den Hamburg Sea Devils. Äh, das ist kein schlechter Kicker, das ist ein, tatsächlich ein Kicker, wo du weißt, ja, der bringt die Punkte, die er bringen soll und äh, das sehr solide, würde ich sagen. Jetzt kommen wir zum nächsten Gegner und das ist ein Neuling für uns und meiner Meinung nach auch das Team to watch in der gesamten Liga. Die Paris Musketeers, ehemals Saints, ähm, die ja erstmal Saints hießen, weil ja, der Name Musketeers rechtlich noch nicht frei war sozusagen. Denn dazu musste man mehrere Leute fragen. Die Familie des Autos, der drei Musketeere, äh, ja, den französischen Staat und so <lacht> weiter, weil es geht dabei ja um die Leibgarde des französischen Königs, den es schon ewig nicht mehr gibt. Aber man musste da viel fragen, hat dann die äh, ja, Freigabe bekommen und jetzt äh, startet halt einer für alle, alle für einen, in der European League for Football im Stade Jean -Bouin, äh, direkt neben dem Prinzenpark, ähm, das Ding hat eine eigene Haltestelle, ist ein Rugby-Tempel. Deswegen wird es da wahrscheinlich auch bumsvoll, wenn die Mannschaft um Marc Mattioli äh, von den Parma Panthers äh, da auftritt. Und was hat man sich gebracht? Man hat sich quasi den Dreh- und Anterpunkt der ja, greatest show in Europe. Mal ins, äh, ins Haus geholt, den man Zach Edwards als Quarterback genommen hat.
0: <lacht> man holt Magic Zach als Quarterback nach Paris. Und der hat natürlich auch äh, was Süßes im Gepäck. <lacht> Wortspiel. Oh. <lacht> Kein <Kyle> Sweet. <lacht> Aber bleiben wir mal bei Zach Edwards. Was können wir noch zu ihm sagen, was wir nicht schon gesagt haben? Im der erste Jahr.
1: Quarterback, der über 5000 Yards geworfen hat in einer
0: Saison. Ja. Das
1: reicht, glaube ich, allein schon.
0: Zach Edwards einfach eine absolute Maschine. Balltechnisch, Wurftechnisch und auch Lauftechnisch einfach unglaublich der Typ und hebt sofort die Paris Musketeers, die Paris Musketeers auf ein anderes Level.
1: Ja und äh, vor allen Dingen halt äh, auch auf ein Level, das tatsächlich mit Favorit heißt und nicht äh, ja Expansion-Team. ne? Wissen wir ja, wie das läuft. Ähm, das ist für ihn auch eine Art quasi äh, Rückkehr nach, äh, nach Frankreich, denn vor den Barcelona Dragons hat er auch bei den Los Bilayet Pioneers gespielt äh, in Frankreich ähm, und war da auch quasi schon der Dreh- und Angepunkt. Der Mann ist, für den gibt es eigentlich nichts mehr zu so sagen, außer alles.
0: Was man vielleicht von vornherein mal über dieses Team sagen muss, ja, die Paris die Paris Musketeers haben die Tür aufgeschlossen und gefühlt alle Franzosen aus dem Umland, die irgendwo anders gespielt haben, äh, haben ihre, ihre Bewerbung eingereicht.
1: Im Prinzip alles, was nicht da spielt und Franzose ist, den fanden die, die fanden die nicht gut genug, sag ich mal.
0: Ja, das kann sein. Also die konnten sich wirklich die Leute aussuchen. Und es sind wirklich auch, ähm, ja, Zach Edwards hat man geholt. Dann hat man äh, Jason Argument direkt ganz am Anfang verpflichtet. Ehemaliger Running Back äh, bei Ryan Fire. Auch ein Hammer-Typ, also ein super Running Back. Ähm, als zweiten direkt dahinter Meryl Cero, den man von den Bell Rebels zurückgeholt hat. In dem Sinne auch, also eine absolute Maschine. Also Running Back, Quarterback, top. Running Back, top. Ähm, dahinter kommen nochmal noch mal drei andere. Ähm, da muss ich sagen: Junge, Junge, Die auch Junge. Die
1: auch im Dunstkreis der französischen Nationalmannschaft rumlaufen. Äh, Jepno, Bufunda und Wumbo. Äh, da, da, da wird hier schlecht. Also, sag ich mal, als Laufverteidigung.
0: Ja, und, und man muss auch ehrlich sagen, die haben ja auch in Frankfurt angerufen <lacht> und den einen oder anderen da äh, wieder zurückgeholt nach Frankreich. Man sieht im Wide Receiver Squad, haben wir gerade eben schon mal gesagt, äh, Zach Edwards hat was Süßes im Gepäck und zwar Kyle Sweet. Ich würde behaupten, die spektakulärste quarterback Wide Receiver-Kombo äh, des letzten Jahres absolut ja mit Andrew Widinger damals als Headcoach der Barcelona Dragons haben die echt gezaubert 17
1: Touchdowns in 12 Spielen sage ich nur ist Kyle Sweet
0: abartig und dieser Typ hat einfach auch Spaß gemacht so zuzugucken ja also äh, nicht wenn wir gegen die verloren haben nichtsdestotrotz muss man sagen dieser Typ ist einfach äh, oder die beiden als Mischung wirklich krass und dann kommt JQ Sau dahinter ja, also äh, Leute <lacht> unwesentlich un guter Receiver, der einfach mal von den, von den Frankfurt Galaxy äh, weggeholt wurde, ist äh, ebenfalls ähm, äh, European League of Football Champion geworden in 21 in der Premieren Saison. Auch ein super Receiver. Und dann dieser Squad sieht äh, super aus. Ja, wir haben äh, Steve Delavelle, wir haben äh, Jefferson Alexandre. Also es gibt gute Leute da drin, die wirklich ähm, die wirklich nach vorne kommen und ja Franzosen sind. ja Die stecken sich mit Franzosen.
1: Ja, dann hast du noch Stanley Sergebe, der aus Berlin nach Paris gekommen ist. Dann, äh, der Name ist jetzt etwas schwieriger, äh, Anthony Abasonu, der aus Istanbul nach Paris zurückgekommen ist. Dann hast du Vincent Buffet, der von Leipzig über Tirol nach Paris zurückgekommen ist. Im Prinzip ist das ein Who is Who der European League of Football, was da an Wide right Receiver rumläuft.
0: Remy Bertellin hat vier Jahre im College gespielt auf der McGill University, fünf Jahre auf der McGill University gespielt ähm, in, in, in Kanada. Diese Typen haben alle Footballerfahrung und die sind jetzt alle zurück ab Gesamten, nach Paris.
1: Ja, Masketeers-Team ist tatsächlich die gesamte Liga vertreten so ungefähr. Ich meine, Tight Ends, Adria Botella-Moreno. <lacht> ja. Der Mann ja. neben Kyle Sweet in Barcelona. Wohl, ja. ja. Der,
0: ja. Wahnsinn.
1: Ja, der, der, der Mann ist eine Two-Point-Conversion-Maschine.
0: Das Einzige, was mich, äh, äh, wo ich jetzt drüber nachdenken muss, ist wirklich die Offensive Line, ob die das auch hält, was Zack Edwards sich so. Ja, aber vorstellt. der hat ja mit
1: ja. Celestine Ngimbi und Eduardo Sanchez da direkt mal die zwei Jungs mitgebracht, denen er vertraut. Und äh, ja, ich denke. Da ist so viel Vertrauen und so viel ja eingespielt sein dabei, dass Zack Edwards da wieder relativ frei walten und schalten kann. Ja, und die defensive Line haben wir gerade eben gesagt: Mama dusi Giovanni Nange, Stannis Sergebe, Das ist
0: Hey, Stanley wäre auch ein super Spieler äh, von den Berlin Thunder zurückgeholt, äh, Mamadou C von der Galaxy rausgeschnitten, quasi mega, also das wird wirklich äh, das wird Ja, wirklich da hat gut. man sich noch <lacht> ich bin
1: Jack Loaf dazu geholt aus Australien, der Mann war vorher Australian Football Spieler, der weiß, wie man Schmerzen verursacht, äh, also das ist nicht schön. <lacht> Sag ich mal, als ehemaliger Running Back. Das tut weh, wenn ich es lese.
0: Ha, also, man, also, ganz ehrlich, Leute, also auch, ähm, äh, Nangui, Giovanni Nangui, jemand, der in Lübeck Football spielen gelernt hat, bei den Hamburg Sea Devils ebenfalls auch gespielt hat, in Frankreich gespielt hat, schon in Elmshorn gespielt hat. Also, da super erfahrene Leute da reingeholt. Ich bin echt baff. Ja, und das
1: geht auf der Linebacker-Position weiter. Da läuft auch die halbe französische Nationalmannschaft rum. Plus, äh, Dawson Dale's, der kam aus Parma jetzt nach Paris, äh, auch ein Mann, der weiß, wie ja wie das Leinbecker-Spiel funktioniert, auch jemand, an dem du tatsächlich durchaus Gefallen finden solltest, denn der ist imposant als Bild äh, und unglaublich schnell und ja tut weh, sag ich mal.
0: Sehr, sehr interessant auch, was ich in meiner Football-Laufbahn ja auch gemacht habe, ist, dass er neben seiner Linebacker-Position eine andere wertvolle Position bekleidet, und zwar die Position des Longsnappers. Das heißt, im Punt wird es so sein, dass er den Ball snappt und als erster Mann quasi das Feld runterläuft als, als Headhunter. Außen zwei eher in der Mitte darunter rennt und da, boah, das ist richtig krass. Also es wird. Ähm, ich
1: sag doch Psychopathen.
0: Ja. <lacht> ja, ich mag den jetzt schon. Dawson Dales ist mein Typ. Äh. Ja, hab ich mir fast gedacht. Absolut. Aber dann
1: laufen dann noch Rein Käfig rum, der vorher in Berlin war und Paul Veritas, der vorher in Stuttgart war. Das sind alles Leute, die wissen, wie es geht, wie die wie die Liga funktioniert und sie sind Franzosen. Das ist das Wichtigste. äh.
0: Ja, viele Franzosen, sehr, sehr gute Fußballspieler, das muss man auch sagen. Ja,
1: und bei den Defensive Backs, äh, ja, auch da schmeißt bloß keinen Ball dahin. Ähm, der Safety, Cam Hilton, der gilt als ja, ein Safety, wie du, wie du ihn ja, aufmalst, um ihn im Team zu haben. Der Mann äh, steht immer richtig, der geht gut auf den Ball, der <lacht> sorgt dafür, dass es keinen Schritt weitergeht wenn du mit Ball bei ihm vorbeikommst. Und äh, dann hast du noch
0: Felix Puh, äh, einen Italiener dazu geholt. Das ist, äh, ja, wir könnten, wir können auch noch mal kurz über Cam Cam Hilton sprechen. Äh, der Typ äh, kommt aus Missouri, mein, meine Heimat, will ich mal kurz sagen. gefallen. Und hat da auf der auf der äh, University wirklich tolle Erfolge gefeiert. Hat auch seinen Abschluss da gemacht. Also der ist auch academically äh, ganz weit vorne. Ähm, hat dann Arena Football gespielt. Ähm, das, wird, das wird ein richtiger Knaller sein, ganz klar, also da haben die den richtigen Mann geholt äh, mit Cam Hilton ins Defensive Backfield, der das nochmal um, um ein Level nach oben schiebt, absolut nichtsdestotrotz sind die, was sind es 2, 4, 6, 8, 10, 11 Spieler im Defensive Backfield mega, was ist mit ben, Benjamin, Bonotelli. Benjamin Bonotelli Bonotelli, Bonotelli Benjamin, ich Bonotelli. hatte Bonotelli. auch erst
1: gedacht, Balotelli, ja, das kennen wir doch vom Fußball ja. der hat damit aber leider <lacht> nichts zu tun Sonst wäre das, glaube ich, ein echter Knaller gewesen, den wir überall gehört hätten. Wahrscheinlich auch im Sportstudio. Äh, Spitzname Bono Benjamin. Äh, der Mann war vorher Fußballer und äh, ja, ist anscheinend als äh, Kicker eine sehr sichere Nummer. Deswegen, es gibt wirklich für mich auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick bei Paris keine Schwäche. Also tatsächlich nichts, wo du sagst, da greife ich die an.
0: Ich bin echt gespannt. Also das Paris Musket Paris Musketeers-Team ist gestackt, gepackt. Sweet, äh, Edwards, äh, Botella Moreno, ähm, das wird richtig
1: gut. Ja, und dieses star
0: Ich glaube persönlich, dass, dass, dass die Offensive Line das Einzige ist, wo ich sage, mm, das könnte ein bisschen schwächer sein, schauen wir mal, mal. Wobei Sanchez und Gimbi ähm, da genau das richtige Ding bringen Ich glaube auch Argument und Cerro werden da auf der Running Back Position auch richtig. Ja,
1: und gerade ein, ein Gimbi spielt ja für Team. zwei. Also
0: jetzt <lacht> doch ja, so groß wie zwei. Der Masse,
1: genau. <lacht> und dann hast du mit Start jean -Bouin auch noch ein Stadion, was durchaus der zwölfte Mann sein kann. Also, ich, das Ding ist, wie gesagt, ein Rugby-Tempel seit ja, Jahrzehnten. Hm. Ähm, passen 20.000 Leute rein. Das Ding wird wahrscheinlich auch bumsvoll sein, wenn du da spielst. Ja, ich bin gespannt. Also ich äh, bin mit, mit den Paris-Masketeers als top nicht durch. Um ehrlich zu sein. Ja. Let's go! noch ein Team, ne? Yes. Ridefire, oder? Fire. Dann legen wir mal los. Also, die spielen wieder in Duisburg. Kennen wir schon. Kennen wir beide auch mittlerweile sehr gut, glaube ich.
0: Tolles Stadion.
1: Ja. Head Coach ist weiter Jim Tomsula. Ja, oder er hat sich äh, ein bisschen was an die Seite geholt. Was wir auch beide schon hier im Podcast hatten mit Andrew Weidinger, äh, also Offensive Coordinator, und Richard Kenz als Defensive Coordinator, was beides Typen sind. Die könnten prinzipiell auch Headcoach Coach bei irgendeinem Team sein.
0: Andrew Heidinger war äh, Head Coach der Greatest Show of Europe, so wie wir sie genannt haben, äh, in Barcelona. Und alles sehr, sehr sympathische Typen, die aber auch beim Training, wie wir jetzt selber gemerkt haben, schon ordentlich Druck machen. Also man merkt da, oh, ähm, das, das äh, ist nicht mal so eben. Also die drücken da schon und und drücken in die richtige Richtung. Und das ist alles positiv, was ich dazu sage. Ja, das ist, ähm, Die Jungs haben echt Ahnung von dem, was sie machen.
1: Ich sage nur, das Playbook von Andrew Weidinger muss nicht so einfach sein für die meisten Spieler. Und ist, äh, wie erwartet, kreativ. Ähm, wird schwierig zu verteidigen, glaube ich. Und vor allen Dingen, wenn Jadrian, der ja auch schon hier war, es umsetzt, äh, über den müssen wir eigentlich nicht mehr reden.
0: Ne? Nee, <lacht> Jadrian Clark, äh, was soll man dazu sagen? Also für mich immer noch der... Mit der beste Quarterback dieser Liga. Ein absoluter Leader im Team, ein absoluter Sympathieträger. Ähm, war ja auch bei uns im Podcast, hat den Podcast auf Deutsch gemacht. Ja, nochmal Riesenrespekt an, an dich, Jadrian, an der Stelle. Ähm, ja, und dahinter Jan Leuker als Backup-Quarterback. Und Rohrt Dagdel. An erster Stelle. Und Rohr selbstverständlich. Äh ja, Jan Leuker ist ja. Noch als Extended Player da mit ins Team gekommen, würde ich sagen. Und ähm, ja, das ist halt auf dieser Quarterback-Position das Problem, dass du, dass du, ähm, ja, wenig Spielzeit bekommen wirst. Ja, ich sag, Rohat, äh, der hat so, so seine, seine Plays gehabt letztes Jahr, zwei, drei, vier, fünf Stück gefühlt. Ja, das war nicht hat so mal viele. mal Spiel, aber immer dann, wenn man gebraucht haben, war man da. Und da auch zelebriert? Ja. Ja, ja, das, das ist schon das ist schon so gelaufen und auch als Holder, die kommen schon auf den Platz, die Jungs, ich sage aber, das ist so ein bisschen unglücklich immer, wenn du der Backup-Quarterback in einem Team bist, wo du, wo du halt einen amerikanischen Quarterback vor dir stehen hast,
1: der Jaden Clark heißt. Ja, grundsätzlich, wenn du einen, in Anführungsstrichen, Franchise-Quarterback vor dir hast, auf den alles aufgebaut bist, dann bist du der Typ, der mal kurz vorbeischaut, wenn es dem nicht gut geht, so ungefähr.
0: Ja. Ja, alles gut. Also, ähm, aber die Position, die Jungs kennen das ja auch, die wissen das auch im Vorfeld, ja. Also, das ist ja nicht irgendwie eine, eine große Überraschung, sondern die wissen das im Vorfeld. Deswegen, alles klar, alles wird auf Jaden Clark gesetzt, solange er gesund und fit bleibt, äh, wird er auch spielen. Und ich glaube, das ist auch ähm, auf jeden Fall ein Schlüssel zum Erfolg bei Ralf. Ja,
1: und dann kommt äh, das Running Back-Squad, was
0: äh, oh. an mir eine Freude
1: ist, zuzugucken, mit äh, Giacomo di Pauli aus Berlin gekommen. Sergei Kendos von den von äh, Green Crocodiles und weiterhin Daniel Rennig, Patrick Pösch, TJ Alexander und ab dem vierten Spiel Glenn Tunga. Du bist da ja noch gesperrt. gesperrt ich meine, da brauchst du keinen Receiving-Swat, drück den Ball in die Hand und guckt zu. Ja, also das ist äh,
0: Ich sag auch, wer ist denn da der Backup-Running Von wem? Vor allen Dingen. Also, ja. Genau, das ist völlig irre. Ich sag, ich sag, okay, wenn Glenn Tunga reinkommt, ist für mich Glenn Tunga the first guy. Okay. Ich glaube, das sieht auch jeder andere so, weil Glenn Tunga ist schon, ist schon eine Macht und, und ist vielleicht auch noch mal ein kleines Level besser als der ein oder andere auf dieser Liste. Nichtsdestotrotz, Kendos, De Pauli, Rennig, Alexander, Pötsch. Okay, Pötsch als Fullback lassen wir auch mal außen vor, aber wer von den Vieren ist denn der Starting Running Back?
1: Ich sag nur eher Pötsch. Also der Mann kann fliegen
0: ja eher Pöt, ja, der kann fliegen. Ist eher wie so ein Luftschiff unterwegs, ne? Patrick, schönen Gruß an Grund dich. <lacht> die Hindenburke. <lacht> <lacht>
1: Grundsätzlich ich meine, du hast ja auch jeden Typ Running Back vertreten. Du hast den One Cut Running Back, du hast du hast da alles, den 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 Bus durch die Mitte, alles. Du kannst sagen, so ja, okay, dann funktioniert das heute nicht mit mit über außen, dann gehen wir einfach mit Kopf nach unten durch die Mitte. Haben wir ja auch Leute für. Also, es ist äh es ist nicht gut für den Gegner, sagen wir es so.
0: Ne, und auch wie Daniel, ne, wenn wir nicht passen, dann renne ich. Also ähm, das, das wurde ja auch geprägt. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein mega Running Back Squad. Und wenn ab dem vierten Spiel dann Glenn Tunga noch zur Mannschaft stößt, ähm, dann tut es richtig weh. Leck mich am Besen, dann gibt es dann gibt's richtig Knüppel dafür. Ja,
1: aber Wozu sollten wir laufen? Wir Dann können kommen wir passen. zu unserem
0: unbeschriebenen White Roskewerschau. Die könnte noch
1: passen, weil die Jungs können ja alle nichts. Wie Antonio Hungo, Nature Hobbital, Harlan Kofi, Achim Baha, Yannick Lux. Das sind ja alles komplett unerfahrene Leute, die auch letzte Saison nicht gezeigt haben, dass sie was genau. können,
0: oder? Genau, die haben keine Ahnung, nein. Also, das ist auch das, 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 das ist wirklich so das Krasse. Da, da gibt es, da gibt es keinen Namen, den man irgendwie erwähnen könnte, wo man sagt, hm, okay, das ist so der, die zweite Reihe. Nein, wir haben Justin Schlesinger, wir haben wirklich Yannick Lurks, ähm, okay, Mohungu, Robitai, Kofi, ja, das sind aber alles Leute, wo du sagst, meine Herren, also das ist, die werden in jedem Team in dieser Liga Starter, in jedem. Ja, Team.
1: und wenn, wenn ich mir da noch von außen Robitae und Kofi angucke, da möchte ich zum Opernglas greifen quasi weil das ist was die da teilweise machen tatsächlich Kunst also was die da an Bällen teilweise fangen pff.
0: ja und das ist das wird ein Riesen also ein Riesen Push für uns sein Jaden Clark kann sich auf sein Running Back Squad verlassen kann sich auf seine Receiver verlassen das wird eine eine extrem bombastische dann hast
1: du mit Florian Eichhorn und Mario, Marvin Pludra Pl 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 auch noch ja auch Zeitends die gerne jeder hätte <lacht> äh, die auch noch super Typen sind. Ich äh, habe mit Marvin lange im Regen auf dem Weihnachtsmarkt gestanden und gewartet, dass wir endlich loslegen können. Der Typ ist super. Also der, auch die halten Mega nette so ein Receiving Squad zusammen und, äh, ja, sind mit Sicherheit auch beste Freunde mit Jadrian Clark, weil die, die ergänzen das Ganze. Also das wird wirklich schwierig zu verteidigen.
0: Ich bin wirklich, bin wirklich sehr, sehr sehr aufgeregt und gespannt auf diese, diese Mannschaft. Ja. Kommen wir mal zur Offensive Line. Und ich sag mal, dem Herzstück, ähm, das immer noch von Errol Serval trainiert wird, diesem, dem, den, den Unsung Heroes ähm, der, der Offensive Was Line. Was der da
1: zusammengebaut hat. Und, warum wird der nicht Maurer oh. und baut Mauern? Also ohne Scheiß.
0: ja. <lacht> Ja, das ist krank. Also, ich sag mal, Arnold Holdierhöck, letztes Jahr schon bei uns gespielt. Äh, Spitzname The Vanilla Gorilla. Absolute Maschine. Nick Wiens. Leander Wiegand.
1: Leander Wiegand.
0: Ja, Nick Wiens, Leander Wiegand. Joachim Christen sind gekommen von der Frankfurt Galaxy. Total netter hat Typ. Hat laut, laut ähm,
1: Jadrian Clark einen sexy Arsch. Ein riesen sexy ja, Arsch.
0: Hat. Hat, hat äh, die Center-Position übernommen und äh, für den brauchst du immer drei Leute, um durch ihn durchzukommen und an ihm vorbei. Und das wird, äh, das freut J.J. Clark sehr, wie er gesagt hat. Und dann äh, gibt es auf der, auf der Tackle-Position die Erweiterung mit Yassir Raji, wer ihn schon gesehen hat, ein absoluter Modellathlet. Dieser Typ ist ja wie gemeißelt, ja, wie du schon mit diesem äh, maurer gemacht hast, aber der Typ ist ja wie gemeißelt. Und dann haben wir noch Sven Breitenbach, Jonathan Pepler. Also das ist auch alles einfach nur eine gesteckte Offensive Line. Also das ist ein Traum für jeden ähm, Offensive Coordinator. Diese Offense ist. Einfach Und weißt du,
1: was das Schlimme noch dazu ist?
0: Die sind auch alle witzig. Ja. <lacht> Offensive Line. Echt, ich ich darf das jetzt ja, nicht sagen.
1: Eine Offensive Line, die du haben möchtest. Wenn es weh tut, kannst du danach mit denen immer noch lachen.
0: Ich ähm, muss aber sagen, also ich habe Sven Breidenbach letztes Jahr oft im Spiel erlebt. Und er ist ja so die, der, der Führungscharakter. Der ist ja auch vom Alter her ein bisschen älter. Der ist so ein bisschen der, der Vater der O-Line, kann man sagen. Ja. Und ich glaube auch mit, mit Christensen wird das eine sehr gute Kombo. Und der war teilweise schon sehr, sehr ernst, der Sven. Also da war nicht mehr lustig. Da, geht, da wird richtig gearbeitet. Also die ackern richtig.
1: Stell dich mal neben Sven, sobald das Spiel abgepfiffen ist.
0: Ja, dann ist gut. Aber vorher, und das ist auch richtig so.
1: Dann ziehst du bei Last One Laughing <lacht> aus. Sofort. Nein. Ja. Dann kommen wir zu Defensive Line. Der Albtraum eines jeden ja. Quarterbacks, diese <lacht> Defensive Line. Ich meine, Alejandro Fernandez war letztes Jahr, ja, einer der, der großen Pass Rusher bei Barcelona, der auch dafür gesorgt hat, dass das wirklich schwierig war, da zu gewinnen. Der ist jetzt bei reinfire Ja. Dann wird das Ganze aber auch noch er ergänzt.
0: Was soll man dazu sagen? Durch, ne?
1: <lacht> was so da, da war letztes Jahr, was man sonst noch so finden konnte wie Julian Völkel oder Samuel Kagel. Er Erik Adert, Remi ja, Feldes, Natürlich, also, Ju
0: ne, also Julian Völker zum Beispiel oder Samuel Kagel auch. Absolute Spitzenklasse. In jedem Team Starter. Ebenfalls.
1: Ja, also ich hätte tatsächlich wieder Bock als Quarterback gegen diese zu mitzuspielen, geschweige denn mir als Runningback dann noch durchzusuchen, weil das sind Leute, wenn du denen den kleinen
0: Finger frei machst, erreichen die dich auch noch damit. Also Machen nicht platt, das, das kannst du abhaken. Das wird keinen Spaß machen. Ja, und
1: wenn du da dann vorbei bist, landest du bei den Linebackern. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, Lukas Wurst ist ja jetzt erstmal nicht da, der ist zum Glück für die Gegner jetzt erstmal in Kanada unterwegs. Ja, Lino Schröter genauso, so wie es aussieht. Lino ne? Schröter auch. Äh, ja, dann, ich meine, hast du Martin Pater, immer noch da, Martin Pinter.
0: Martin Pater, ja, genau. Martin Pater. Der, der ist aber eigentlich auch, ich weiß also, hier auf, auf meinem, meinem Roster ist da die französische Flagge. Er ist über Deutscher. Das sagt er immer wieder. Ich glaube, er ist beides. Er ist in Frankreich geboren, hat ja, aber das Football
1: in Deutschland erlernt. Genau. Deswegen ja. läuft ja. er als football sozusagen. Das, das reicht ja quasi schon. Dann hast du, wie du schon sagtest, Flammo Simon letztes Jahr. Dreh- und Angelpunkt in Köln. Ja, Marius Sie und, und so weiter. Ernsthaft, was, was willst du da? Also, als, also ich denke mir gerade. So als Running Back, du bist an dieser Defensive Line vorbei, ohne große Schmerzen. Und dann steht da das, da hast du auch schon keinen Bock mehr.
0: Ja und das, dass du dann schon keinen Bock mehr hast, kann ich verstehen und wenn dann noch <lacht> Nein. Äh, Omari Williams plötzlich auf dich zu kommt, auf dich trifft. Hast ein echtes Problem. Ja, dann hast du, überlegst
1: du gerade, ob du deinen letzten Willen schon geschrieben hast, denn die Defensive Backs. Genau. Ja, Omari Williams, der wahrscheinlich meiner Meinung nach beste Safety in der gesamten Liga, der der kann alles. Also der kann Bälle fangen, der kann Punts return, der kann Fumble forcen und return, der, der langt auch mal richtig zu und ist in seiner Art sehr, sehr trocken witzig. Äh, was, was will man da mehr? Und dann hast du daneben noch
0: Also für meinen Geschmack Omari Williams, der mit der beste Spieler dieser gesamten Liga. Omari, dass der nicht im Next Level spielt, wundert mich sehr. Der ist irgendwie unglücklich gelaufen wahrscheinlich und das wurde nicht gesehen, keine Ahnung. Oder er hatte einen schlechten Tag beim Tryout. Ich kann es mir nicht erklären. Der Typ ist menschlich, absolut fantastisch, hat ist, ist hochintelligent im spielerischen Football. Also besser geht es eigentlich gar nicht.
1: Top. Ja, und dann wird das Ganze noch ein bisschen ergänzt. Durch Leute, die letztes Jahr schon da waren, wie Richard Groten, Till Jansen. Dann hast du dann Benjamin Barnes dabei, der vielen auch als Social Media Typ unterwegs ist. Daniel Dua. Ich meine,
0: Ende da wenn... Vielleicht müssen wir, müssen wir bei bei Daniel Dua noch mal ausholen. der war letztes Jahr ja auch schon im Team, war aber die meiste Zeit der Saison verletzt. Ich glaube, in einem Spiel ist er mal aufgelaufen, hat nicht viel Spielzeit gehabt und war dann auch wieder verletzt. Äh, an dieser Stelle muss man sagen, Daniel, auch ein absoluter äh, Top-Athlet, ein Superspieler. Da bin ich sehr gespannt und hoffe drauf, dass das dass, dass gesundheitlich passt und das hält. Und Daniel, sein, sein, ganzes, ähm, ja, sein ganzes Potenzial dieses Jahr, zeigen kann und, und ich sag mal, ähm, mit Omari, mit Benji Barnes, ähm, da in, diesem, in dieser Starting-Formation steht und ähm, das Thema nach vorne. Ja,
1: wie gesagt, wenn du da vorbei bist als Running Back, hast du auch keinen Bock mehr. Ich glaube zwei Spielzüge und du sagst, Leute, vor heute ist Schluss als Running Back und als Gegner Receiver, ernsthaft, gegen die Defensive Backs, die hängen dir an der Hose wie eine zweite. Also, da willst du auch nicht mehr glaube ich.
0: Ist verrückt. Ähm, man man kann es gar nicht anders sagen. Ja.
1: Und dann der gute Max als Panther ist jetzt auch kein schlechter Panther, sage ich mal. Ein Mann, der dir das Ding auch ja. relativ genau dahin haut, wo du den haben möchtest. Und dann ist das Kicker-Problem anscheinend gelöst. Das hoffe, das hoffe ich. ich. Zumindest <lacht> der Kicker, der jetzt da rumläuft kann sich verteidigen und wenn er nur den Ball schießt. Denn Sebastian van Santen hat vorher Fußball gespielt bei Victoria für Köln, bei Fortuna Düsseldorf in der U23 und dem TSV Meerbusch, ist für einen Kicker riesengroß und hat einen tierischen Bums.
0: Ja, das haben wir ja schon beim, beim Tryout gesehen und auch letztes Jahr schon gesehen, weil er war letztes Jahr auch kurzfristig mal im Roster hatte aber dann so ein paar äh, vertragliche Verpflichtungen bei seinem ehemaligen Fußballverein, aus denen man nicht äh, rausgekommen ist. Deswegen freue ich mich sehr, äh, Sebastian, dieses Jahr mal äh, im. Ja, in, in Action zu sehen.
1: quasi, genau. Also das ist, äh, was ihr da auffahrt diese Saison, wird schwierig zu toppen sein.
0: Das ist cool. Aber.
1: So eine Saison ist ja lang, sage ich mal, und äh, wir müssen mal darüber reden, wie das denn deiner Meinung nach ausgehen wird, denn ich habe eine etwas interpretationswürdigere Meinung zu, wie es ausgeht, dann leg mal bitte los.
0: Ich muss, ich muss, wir haben, wir haben in der, bei den Defensive Backs haben wir TJ Morrison. Ah, stimmt. <lacht> unwesentlich. Äh, wollte ich nur mal kurz reinhauen, ganz unwesentlich. Also auch für die Jungs, die wir nicht äh, namentlich erwähnt haben, ne, ihr gehört natürlich auch selbstverständlich zum die Team. Ihr seid Sorry. nur unwesentlich. <lacht> ihr könnt auch nicht jeden nennen. Nein, nein, aber das, ich wollte den, den wesentlichen sein noch noch kurz äh, mitteilen. TJ Morrison wird natürlich äh, neben Omari die, die zweite amerikanische Waffe ähm, in unserer Defensive. Äh, auf unserer Tatsächlich
1: waren also wir bei sein. dem Line-Up so schwindelig, dass ich DJ einfach vergessen habe.
0: Ja, das ist, also das ist echt irre. Das ist wirklich irre.
1: Kommen wir mal dazu, wie du das Lass da uns mal schauen, hast. ja.
0: Fünfter Platz Köln. Einfach. Okay, ja.
1: Kann man so sehen. Auch wenn ich glaube, dass die dem einen oder anderen ein Beinchen stellen könnten. Also die sind definitiv besser als ihr Ruf, glaube ich.
0: Jetzt kommt die Überraschung vielleicht für alle. Was denn? Platz 4. Wen hast du denn auf 5? Soll man das mal ja, sehen? Ja, auf 5 habe ich
1: die Cologne Centurions, weil auf den ersten Blick, ja, aber wie gesagt, die können diverse Beinchen stellen. Auf Platz 4 hast du eine Überraschung. Ich irgendwie ja. auch. Aber welche hast du denn?
0: Platz 4, überraschenderweise Hamburg.
1: Ja, habe ich auch.
0: <lacht>
1: ja, weil ich glaube halt nicht daran, dass mit der Taktik des letzten Jahres dieses Jahr so viel zu holen ist und so wie es aussieht, scheint die Taktik die gleiche zu
0: sein. Genau, dass diese Quarterback-Taktik verstehe ich nicht ähm, und kann es nicht einschätzen. Platz 3, vielleicht auch überraschend. FFM, Frankfurt am Main.
1: Mhm, auch.
0: Ha, dann ist es zu einfach. Nee
1: wird es nämlich nicht, weil ich nehme nämlich jetzt ein wenig Freiheit als Host und habe auf Platz zwei tatsächlich niemanden.
0: Was? Ja. Du nimmst hier Freiheit, es gibt keine Freiheit. Ich wähle Paris auf Platz zwei. Ja,
1: ich wähle nämlich auf Platz 1 Paris und Rheinfeyre. Ich glaube, dass die beiden ähnlich stark sind und das Riesenduell dieses Jahr sein werden.
0: Das wird auf jeden Fall interessant. Und
1: äh, damit halt auch meiner Meinung nach fast untippbar sind. Und ich ich möchte halt ungerne gegen Ryanfire tippen.
0: Was, was, was soll ich dazu sagen? Also ich tippe definitiv für Fire, wenn ich, also wenn ich das, das Roster sehe und das von außen auch betrachte, ohne, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, da involviert zu sein, und auch die ganzen Leute, die wir nicht erwähnt haben, ja, wie ähm, keine Ahnung, äh, Lauren Wiegand auf äh, der Titan-Position oder äh, Shatmar Owusu in der Defensive Line oder äh, Noah Gehring oder ja, diese ganzen Leute, die, die da mit reingekommen sind über die Zeit, ja, ähm, das wird einfach, das wird einfach gigantisch. Ja, und, und deswegen ähnlichen
1: Eindruck habe ich auch bei Paris. Sage
0: ich, ja, Paris, ja, und, und dazu ist Paris meiner Meinung nach ein bisschen zu dünn. Das fire team hat ein Jahr Erfahrung, hat einen sehr erfahrenen Quarterback. Ja gut, hat Paris auch, wissen wir. Ähm, und da sehe ich ganz klar Fire vorne, aber Paris ist nah dran. Und das wird, weil die Neuen der Liga sind, oft unterschätzt, Paris ist sehr nah dran. Nichtsdestotrotz wird Fire das Ding rocken und ich glaube, relativ sicher den ersten Platz haben. Ich weiß nicht, ob alle Spiele gewonnen werden, aber relativ sicher in der Conference den ersten Platz haben.
1: Okay. Also meine Freiheit sieht übrigens so aus, in der Endabrechnung bekomme ich für Platz zwei keine Punkte.
0: Aber wenn der Platz 1 richtig ist. Bekomme
1: ich nur die Punkte von Platz 2.
0: Ne? Ja. Ihr habt das, das alle ist gehört. ist so, wie du bekommst <lacht> auch
1: nur zwei Silbermedaillen quasi oder zwei Goldmedaillen, wenn die auf dem gleichen Platz sind. habe ich mir gedacht, Ja. Äh, ja. Machen wir das mal so, weil ich echt lange darüber nachgedacht habe, wen tippe ich auf Platz 1 und ich mich tatsächlich nicht entscheiden konnte, weil Frankreich ist eine so starke Football-Nation. Was da aufläuft, ist das, was Frankreich am besten repräsentieren kann, glaube ich, in, äh, in Paris. Und das, was da an Franzosen nicht aufläuft, ist wahrscheinlich wirklich nicht gut genug. Deswegen.
0: Ah, oh, das kann man ja auch nicht so sagen, ne? aber du warst schon recht, die haben schon die, die Go-To-Guys äh, nach Frankreich zurückgeholt. Und ähm, ja, ich, wir wissen ja auch, dass äh, aktuell Timothy Knüttel <lacht> zur Verfügung steht, weil er ähm, erstmal er gekattet ge ge worden ist. Erstmal gekattet. Das ist ja eine CFL, geht das ja schon. Ja, schnell vor allen Dingen,
1: äh, weil da wird jetzt ausprobiert, was da aus der XML kommt und äh, so übrig bleibt, äh, geguckt, wie die passen. Wenn die nicht passen, werden die gecuttet und die anderen Leute wieder zurückgeholt. Also, das ist in Kanada genau jetzt zu diesem Zeitpunkt ja gecuttet, heißt du hast erstmal Urlaub.
0: Naja, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind sehr gespannt auf den Start oh, des Songs. Ja. Am 4.6. starten wir in Duisburg gegen die Frankfurt Galaxy, das ewige Duell der, ähm, der Kontrahenten. Und kommt vorbei, stimmt noch mal ab für den Podcastpreis, Podcastpreis für unseren Podcast. Und ich freue mich sehr auf den nächsten Podcast. Ja,
1: denn da reden wir mal über den ersten Spieltag und wie die Spiele da ausgehen werden sollten. Und äh, haben wir auch eine kleine Überraschung genau. im Gepäck für euch, äh, wie ihr uns zeigen könnt, dass ihr doch mehr Ahnung habt als wir.
0: <lacht> Macht's gut, vielen lieben Dank. Bis dann, tschüss.